1: 来自大海
0: 和高原的呼唤。本期节目嘉宾陈坚。陈坚， 1 9 5 9年生于青岛，当代中国水彩执行主编，第七、第八、第九届全国水彩水粉画展评委，第十一届全国美术作品展评委，第三届全国青年美术作品展评委，上海朱家角国际水彩画双年展评委，中国美术家协会会员，北京美术家协会水彩画艺术委员会副主任。北京水彩画学会副主任、中国美术家协会水彩画艺术委员会秘书长，多次获得国内水彩、水粉画大奖，多幅水彩画作品参加文化部对外交流展，多幅作品被国内美术馆、集团公司、个人收藏。他与艺术最初是怎样结缘的？在他学习艺术的过程中，又有着怎样的故事呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了陈坚。
2: 您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中，我们继续和艺术家聊人生、聊艺术。今天我们请到的这位艺术家呢是陈坚，陈老师，您好。你好。主要画水彩画的是吧？水彩画啊、哦，对。嗯，有的朋友呢说，哎呀，陈坚老师有两位哈，还以为画油画了。我们要特别强调一下，是。他
3: 、嗯、是陈油坚，我是陈水
2: 。<笑><笑>你很幽默<笑>嗯嗯。嗯。每一个艺术家、嗯、这个来做访谈、嗯，谈都是从小时候开始谈起的、嗯、记忆当中最早画画的那个记忆，嗯、不管你是涂鸦呀还是怎么样的、嗯，您的记忆是大概从几岁开始？嗯
3: ，我是五九年出生。上小学的时候就是66年，报道上小学就是文化大革命的开始。哦、十年以后我毕业的时候是76年，七六年文化大革命结束。所以说我自己感觉就是这个经历啊，嗯，就是从小呃幼小的青年、嗯、背着书包刚要入学的时候，满马路已经开着大卡车，上面红卫兵拿着大刀站在车头上，啊，已经开始了。
2: 嗯，已经没什么学可上了，等于是，嗯、那几
3: 乎是没什么学可上。嗯啊、呃，那会就开始，就是内心啊，对这个世界刚开始认知的时候，嗯、已经出现了这种啊，让我自己一辈子一生都忘不掉了那种文革吧。在成长期、嗯，按理说小学到中学到高中这个时间呢，成长期是一个人生最重要的，
2: 嗯
3: 嗯嗯，最刻骨铭心的可以说啊。因为他这会儿记忆，所有的东西都是新鲜的，触动到的，不麻木。嗯嗯,嗯。所以说，在这个期间，文化课就特少，文化课特少。没什么功课。考试都是开卷教课好的老师就被批斗啊、游斗啊、右派。嗯。我也发现了很多老师和老师之间出现的争斗和问题。一个孩子已经发现了他理解不了的东西了。我们就是说，到现在，嗯，这些老师见到这些老师，我还能分出这个人好，这个人不好，怎么样？因为经常就可以见到小学老师，而且亲眼看到了，就是好多老师的命运发生了变化。嗯嗯。呃，比如说我一个小学老师教音乐的，叫窦老师。嗯。呃，他可能是这个这个这个。这个和占老师，他一个教体育的占老师，一个教音乐的窦老师。占老师也特高，男子汉、嗯、啊，一米接近一米九，长得很帅。窦老师长得很文雅，就是那种呃音乐老师，弹钢琴的啊，教音乐的。嗯、有个孩子，我我们当时在小学里面，老师都住在学校临时盖的宿舍里面，嗯啊，那个门窗就是临时房。老师一个一个都一排一排帮的，我上课呢直接就来上课在，在在一个院草场一个院里面，那就是因为生孩子下大雨风大、嗯，把窗户把门给刮开了，玻璃摔碎了啊、哦。那摔碎了以后，这个老师就拿了一个毛主席去安源那个铁皮做的那个，就把它挡风遮雨钉在上面
2: 。哎呦
1: 、这个，
3: 结果后悔了，是把画面露在外面
2: 惹大麻烦
3: 了。毛主席拿着伞，嗯，正好外边下大雨
2: 。毛主席替他们家挡雨去了。嗯
3: ，所以说到了早晨，天刚亮的时候，被旁边这个老师也是两口，嗯，那个女的也是教音乐的，这个男的是教呃数学的，嗯，被他们发现了，这个人就告了，告了革委会了。嗯，上午十点左右就把这个这两口连孩子一块儿给抓起来了。第二天就在学校有一种叫“现行反革命”。嗯，女的判了五年，男的判了八年。这是我这个女老师，这个音乐老师，在我心里边是一个就是非常美、非常优雅、非常就是说不成这个女性给你感觉的那种，你就哎呀像母亲一样的特别好的一个老师。嗯、男的一种一种榜样，就是很魁梧，像男人说话，很利落，力的，嗯嗯。嗯就这,这么小，我想三年级吧，就被这种东西，我就特别从心里面埋下了对旁边邻居告发这个人的那种那种怨恨
2: 。嗯
3: 。然后呢，我是从小喜欢画画
2: ，喜欢画画
3: ，喜欢画画。嗯。呃，也没有老师教，当时小学就是分组学习，因为都是双职工嘛。完了以后，上午下了课，四五个孩子邻居，这是个学习小组啊，就在那抄作业啊，学习。嗯。其实很少的作业，嗯嗯嗯，完了以后就画连环画，画连环画那个时候，嗯，对，呃，样板书啊，那些那些连环连环画，所以对连环画印象特深
2: 。那代孩子看到的这种视觉的读物，基本就是这
3: 种连环画、小人书，哎，对对对,对,对,对，那是读故事、呃想故事那种解读的最好那满马路都是那个背着那个那个大的那个那个板上面。嗯好多连环画可以租，一分钱。对，可以租、嗯、一套一套了，还有套《岳飞传》呀，什么什么东西，《杨家将》全是在这、嗯。对。就是那会儿就借了，呃，或者买，买连环画回来照着临摹。啊、嗯哦。就喜欢。喜欢、啊。我们这个小组里边，呃，四个男孩子，学生都喜欢画。嗯
2: 。
3: 都临摹画
2: 。您家里是哪儿的？嗯。讲了半天没有。青岛。青岛，为什么要问这个问题？哎，发现这个出生地或者说哪儿的人，跟后来他的画有很大的关系。很多人，南方人的画就感觉是哎那种那种清秀的东西。那种更多一些温婉的东西更多一些，北方人的话，那种大山大水的，或者说北方特色的东西会更多一些，所以插进来问这样一个问题。好，接着讲你小时候的故事。嗯嗯
3: 。呃，我们家我想那时都是现在是两居室，其实是两家住两啊两户。两户。住在两居现在的两居室里面还没有厅的两居室，嗯，就是两个房间中间一个厨房。啊、oh, ，一个阳台、嗯，一个洗手间。嗯，呃，我们家是十五平方，旁边也是十五平方，啊、呃，一个厨房也就是六七平方。你在这边做饭，他在这边做饭，一个阳台供应，就是分成一半你放着煤呀、啊，放着柴火呀、啊嗯，那边也是。嗯，呃，幸亏我的邻居是一个单身汉，经常住在呃宿舍里边，不太回来，嗯，嗯他的锅台基本上就不硬。嗯。不硬呢，我就在上面铺上板子，就开始画画
2: 。啊，成了您的这个工作他画画的台子了，写字台
3: 了。画画画完了画以后，他、嗯、又不回来。嗯，那我就在上面睡觉了。哦。他不硬这个，他、这个、基本上不硬。他就是回来也在单位上吃完饭，他不开灶。他不开灶。他也不占用厨房。嗯。那这个厨房基本上就是我的天地、嗯、做完了饭都吃完了，我我在家里面排行老大。那你就要呃拉风箱呀，做饭。母亲和我就是配合了，就干这个活。干家务呢。嗯，老二、老三就出去玩去，嗯、因为你老大有责任。嗯。嗯所以说干完了、刷完碗，所有的弄完了以后，也开始画画。啊，每天我说，现在回忆起来，我说趴在锅台上这好几年
2: 。您为什么不出去玩去？也是个少年呢。嗯
3: 、喜欢。真喜欢。喜欢画画。嗯。嗯，嗯所以说。呃，我母亲也特别的从心里面就是这三个孩子比较心疼我，嗯，有的时候把被子一铺开卷着铺开卷嘛，一卷开一看，哎呦，里边有个苹果，哦，哎，哎呦，还有个鸡蛋，啊、呃，就这样，他就觉得你熬夜呀、啊，或者是学习啊需要，他心里面他有这个。这个东西在里面
2: 。这老大又懂事儿，又帮家里干活，嗯、还不出去逃。嗯、哪个妈妈不喜欢这样的老大呀？嗯、是是是
3: ，所以说也没老师教，没老师教、嗯，就
2: 临摹那些东西。
3: 对，嗯，所以说，嗯、呃，父亲是工程师，单位的工程技术科科长，哦、嗯,嗯，单位里面都有技术科嘛，嗯嗯，科长，他就经常一看画画，就会把那个废旧的图纸。带回来用反面晒图完了印完的图纸就拿回来，那我就是纸张最多的
2: 。我刚想问您那纸从哪儿来的？废旧图纸的反面，对，还带点印的那种蓝色那种感觉，晒图吗？晒图的那种蓝。啊、晒图
3: 纸嗯，嗯，所以说我就觉得我挺幸福，纸张是最多的、哦、啊，在我们画画当中，我的纸张是最多的，而且纸还挺好。嗯，嗯到五年级。画到五年级，嗯，父亲觉得应该找个老师学了两三年了，自己画画、嗯、乱画、嗯、学校黑板报呀，雷锋呀，主席头像呀，什么就是那种都是我画，起个头写个美术字。你敢
2: 画主席头像？画不像怎么办呀？啊、那
3: 是呃，打上九宫格呀
2: 。知道打九宫格
3: 了。嗯，那就必须要像
2: 。是看别人打自己学的吗？呃
3: 对，因为那个时候一般都放大了好多头像，嗯、呃，因为这个跟命连在一起，画坏了以后这就反革命了。对、嗯，所以说为了保险起见，因为大了以后他进去掌握不住那个比例。嗯，呃、所以说你只能用九宫格来画。其实我现在看看世界大师。开始要画小狗，当要往墙壁、教堂上放大放大的时候，他也是用小矩形格儿来画。对对对。所以我一看，我们这个也不算是这个无能的表现吧。嗯，也是他有个它有个比例的把握，太轻他他看不到，感觉不到那个比例。嗯。嗯五年级，我爸爸给我找了个老师，呃，这个老师是工艺美术，也会画画。嗯。刻瓷，在瓷上刻刻画。玻璃瓶子、瓷瓶啊，刻画刻侍女啊，刻、啊嗯、这些东西，呃，画那个玻璃上画画。嗯，以前有个大衣柜，衣柜对对对对，嗯，大衣柜上画画。对,对,对、嗯，啊，他就画这些东西，也算是个老师，嗯，但是也画国画，画的也不错、嗯。那种国画也是，嗯、呃，都没有创作，都是临摹的国画，嗯，工笔。但是那会儿小的时候就对这种老师已经是非常崇拜了，
2: 很神了、啊，觉得那时候身边任何一个美工那都是
3: 对，嗯，就觉得哎呀，我我这一生能跟他一样，对啊，就能怎么样怎么样。结果这个老师是单身，思想比较喜欢欧化，啊，哦、所以说开始学画的时候，五年级那会儿就是稍微懂点事儿的孩子了，去在家去，他有有个弟弟，有个弟妹。人家都结婚了，住在那个以前打的那个铺啊，嗯、二层铺、嗯嗯、啊，他们在上面。他们家也是那会儿谁有大房子，没有大房子。对对对嗯,嗯，他和他母亲他自己垒了个小，就是自己建了一个小房子，嗯、在里边画画很小，啊，画画睡觉。他母亲单独一个房子，和他父亲，然后他弟弟就在上
2: 。搁楼上等于是。搁楼上
3: ，他自己就没结婚嗯嗯。嗯，他这性格比较孤僻。嗯。那我去他家学画。那我就在做饭给他家
2: ，您给大家做饭，是
3: ，放了学，赶紧的就去。我们坐坐那个公共车要四四十分钟半个小时的，两头，嗯，市里面的两头，就像从这儿到海淀，从朝阳到海淀，坐公共车到一，得接近四十分钟一个小时。到了以后赶紧的扫地，就是去先表现，就像打童工，就学徒工一模一样。哎呀，我想得很清楚。他一看来了，来了，他在里面，比如说刻词也好，画画也好，他一看我要看，要学习，他说你去干那个去，干那个去。早晚我干完了两三个小时以后，我再一来，他已经把这个东西完成了。我只能欣赏，没有过错。还怕你偷艺呢，有点这意思、嗯。他觉得，呃，还没认出你这个听不听话呀，你的习性啊，他还不知道
2: 。先看看你这孩子怎么样再说，再教你啊、呃，完全是那种师徒的那种思路啊。
3: 有点有点呃，这个这个。学徒思路。解放前的那种。对对对对。啊、那种学徒的那种。
2: 那个铺子里头学徒的那种思路。嗯
3: 、绝对嗯，他从小就有这种，刚开始学画，我就找到这么样一个老师。嗯但是其他的人家是找的是，比如说中学的美术老师呀，嗯，嗯，或者是哪个地方搞美术的老师，人家是没有这套
2: 。人家有我我您这儿来了很多这样的，嗯、就是哎，在亲朋好友啊帮着介绍了一个老师。您是第一位觉得这个老师怎么跟我有点这种感觉气场不对的？大多数觉得那老师不管水平怎么样，很多人都是觉得有点还有点忘年交、志同道合的感觉。嗯、您是第一位。
3: 这个老师，他愿意画西画，画欧画，嗯，呃、有的时候还画个裸体，临摹个裸体画。嗯、那会不能画裸体，只能临摹个裸体画。对，那会那个画册画的油画，比如像安格尔呀，像那些欧洲大师画的那些裸体画，那个、简直是不能拿出来看的。啊、嗯呃、拿出来看要把门关上。关上、呃、要欣赏。结果他画了好几张画。放在房间里面挂的,小的，小他那小屋里头，啊、嗯，用小油画、水粉画临摹的，但是临摹的我觉得非常地道，现在想想都是很地道，嗯,
2: 嗯
3: 所以说他画的玻璃画也是画阿尔巴尼亚小女孩，哦，还是有点才气的，有才气，嗯,嗯那会儿我想的很清楚，他是很有钱的，嗯，他偷偷的谁都不敢卖画，他敢。
1: 他敢卖画
3: ，画一张玻璃有加工费呀、啊。哦。那会儿谁敢有加工费？嗯。那就投机倒把，就、mm、是 -hmm. 所以说他就，私人他就画一块玻璃画，小的三块，大的五块。我想一个月的工资呀、啊， mm -hmm. 我长大了以后才二十一块钱，画一张玻璃画就五块钱。啊、mm -hmm.。所以很多人都是结婚没办法，做了大衣柜了，没张画又不好看，他画的又好，所以说去花这个钱。那会儿我想结婚去，一般看就是凑份子这样，知道吧？两块钱、五块钱，那就五块钱很高了，很高了，相当高,高，很、嗯、高、嗯。两块钱、一块钱就哎，或者买个脸盆嗯,嗯，是吧？瓷脸盆买个暖壶，嗯，对，嗯，枕巾，是吧？嗯,嗯买是吧？那花不了多少钱，嗯、对,对对对，一块多钱，一块二，嗯，一块五就了不得了。那他一块玻璃画，您五块钱
2: 。您是真是一个有心的孩子哈、啊嗯，那么小，老师还是那么样一个性格。您再来一边做着饭，一边把这些细节都观察到了
3: 。那我觉得这个时候，其实四十多岁的时候没有回想。啊、嗯。我今年五十五岁，从到了五十以后，嘎噔一下，我四十就是今天。还没想到明天我是要五十岁的生日的时候、嗯，还想着是没有这种感觉，就是好像那门槛儿期到了五十岁的那个圈里面去了，想问题、环境，所有人，怎么和昨天就完全不同了啊、嗯，完全不同，而且这个这个呃身体好像突然也就在一天当中发生了很多变化，可能是心理状态，嗯，我已经迈入五十岁了。有很多就09年8月24四、嗯，啊、嗯，那天我过完生日，晚上自己想想，哎呀， 5 0了，
1: 嗯
3: ，正好我做了一个在威海做了一个展览，嗯，啊，李小林他们都去了啊，做了一个大型的展览，去了好多人，四五百人，嗯，也是作为一个总结吧，嗯
2: ，
1: 一下把前的
3: 哎、嗯，然后做展览，为什么能想？做展览，亲朋好友因为宣传嘛，嗯、啊、就好多人就来了，好多人，比如说画画的同学啊，因为在威海和青岛很近,很近，嗯，都去了，一传十，十传百，哎呦，陈坚现在是大画家了，嗯、啊、从北京就回到来，在山东做展览，在威海，啊，又是威海市委给主办，嗯啊，所以说他们就觉得，哎呀，呃、这个这个这个要去看看看看。嗯嗯，见到小学同学，见到中学同学，儿时一块画画的，嗯、他们现在又不画了，嗯、又干别的去了。所以说，在一起一聊就勾起了你以前的那个那个事，就、那个、问他们，问问这个，问问那个，有走的，嗯、还有、嗯、不在的、嗯，还有很健康的，还有好的。嗯，所以说我在班里面算是有点从旧的混的，混的好混不错的，<笑>算是混的好的嗯嗯。嗯，所以说这个这个。就经常现在开始就回忆这些事，就
2: 就是一个尘封的东西，嗯、那一天突然打开
3: 门，嗯，我当时也不一般呀，嗯，在班里边就是因为这个老师发生了很多不一般的事儿，哦、嗯，
2: 讲讲这个老师,、这个老师，学下去没有
3: ？对，因为他不是个纯艺术家，嗯、他也不是个纯画家，嗯、他是个半绘画半工艺的那么一个一个人。说工艺美术就是挣钱嘛，
2: 美工嘛，嗯，
3: 啊，这就挣钱的、嗯、加工嘛，对对对，啊，工工艺美术不是纯艺术，嗯嗯，他又会画画，画的还不错，啊，所以你跟他学画，嗯、那会儿我就觉得跟他叫张代凤，嗯嗯，你就决定跟跟下来了，他的这个习性啊，那个各个方面，他也不是个老师，他没有那种教育、嗯、老师的那种。好像是呃世道尊严那种感觉嗯，嗯，他又像个大哥，他又像个社会上的那种人、嗯、说话，从小你就被他说话，呃，就是那种混的那种感觉也有，嗯嗯嗯。嗯嗯，他也挺傲气。嗯嗯，也出去那会儿就是走访，就说来一个大画家，嗯啊，能见到张大夫说啊、哦，这个词刻的好，在中国现在还没有怎么样呢、嗯。他也很傲气，他也经常出去，就说哪儿刻瓷好，我就去哪儿，就跟人比、嗯、啊，是这种。那会儿山东有个叫工艺品，山东呃外贸，嗯嗯啊，就工艺工艺品外贸。还有什么什么外贸啊？嗯，哎，专门有出口的工艺品小活对。啊，那就是给张岱凤
2: 哦，
3: 来加工，画那个鸡蛋鸡蛋壳。对对对。抽完了里面的东西，留一个小眼儿，然后把壳上画上画，画上画以后，找一个玻璃罩子一放、嗯，很漂亮。嗯嗯嗯。啊，他就画那个，一个两毛钱，一个两毛钱，一天能他能画四十个。十个两块钱。您找了一个挺有意思的人当老师，特有意思。问他到现在，包括昨天、前天，我干了好多事儿，他总是那个影在我这，儿，
2: 特别深，特别深，特别深。问题他那个人吧，
3: 而且这些习性，嗯，嗯小的时候要不说三岁什么什么，三岁看大，呃，七岁看老啊，什么的啊、嗯嗯？好多习性，好多想问题的方式。其他的方子，有时候想想，哎，我怎么遇到张岱峰？就是传染上了，真的。对，小时候的种子特别深，包括特喜欢他手拿烟的那种、那种思，抽一口烟然后思考问题那种、那种形象的状态，手放的位置范啊、呃，那种感觉的，就觉得哎呀，不知不觉学。啊。嗯，所以说我就觉得啊、嗯，我就觉得这个时期给我的印象。
0: 或者是最深刻。对于陈坚来说，画画曾经不只是一种兴趣爱好，还是他幼年时与社会交流和朋友们相处的一种沟通方式。通过画画，他不仅找到了让内心最为快乐和平和的方式，同时也在文化大革命这样一段特殊的历史时期中，拥有了一种对于未来的艺术追求。对于他的这种爱好，父母不仅没有反对，还想要为他寻找老师来继续学习。那么，接下来的艺术学习是否会像父母想的更为顺利呢？学习了绘画，又对他接下来的生活产生了怎样的影响呢？稍后回来听我们为您继续采访陈坚。您正在收听的是完成工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续。
1: 树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子
0: ，一切因为内心有一个坚定的理想而生动，在内心的世界。艺术家们是不羁的行者
1: ，那个梦想因为自由，所以浪漫；因为真实，所以感动
0: 。他们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。完成工作室易筋经,经系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续。本期话题来自大海和高原的互换。本期节目嘉宾陈坚。也许每个孩子小时候都曾经有热爱连环画的时期，但是陈坚却把这种爱好固执的坚持了下来，并在那样一个相对特殊的时期，坚持着自己追求艺术的梦想。作为家中的老大，陈坚从小非常懂事，他并没有让自己的这份喜爱干扰家庭的正常生活。也正是这样，父母对于他的这个梦想也就更为支持，甚至为他专门寻找了一位老师来辅导他画画。在老师的指导下，陈坚的绘画水平真的会得到很大提升吗？这段学画的经历又给他带来了怎样的影响呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了陈坚。
2: 一个问题哈，刚才说的这老师吧，不是传统意义上的一个，哎呀，那么样一个好老师。去了他家还得给他去干活去，他还捂着点，还有点防着您点也不知道是怎么的，反正还有点那种小傲气。一个孩子呀，虽然是一个老大，可能他各方面的承受能力要好一点，但毕竟是一个孩子呀。有没有说，哎呀，这。这太太受不了了，这种心里的这种东西，有没有想过说我不跟你学了？太别扭了，这日子过的有没有过这过程
3: 、呃？假如说有比较，嗯，我就不去了。可、哎、以。因为正因为啊，没找第二个老师，也没看到第二个老师怎么去教孩子，唯一一个
2: 以为老师就得这样。
3: 对，而且他传染的这些东西就是，你就得来先干活嗯，我教给你技术，又不收费。嗯，又没有学费，说我给你钱，你教我，没有这一套
2: ，那时候人家都没有啊，哎、又不是
3: 我们法定的。呃，一个月，我们家里边要我妈要做菜呀、啊，什么好酒、嗯、要吃两顿饭，到我们家来吃两顿，饭。就是、师傅的那意思。对，嗯，就这种。所以说，我也慢慢的呃、啊、学着画那个鸡蛋壳了
2: 。他是什么时候觉得品着说，哎，这孩子我能开始教他了，不用去观那么去观察他了。嗯这个有没有一些一些节点
3: 上，嗯。有一
2: 种感觉，说突然有一天他开始教你了，不、嗯就是我帮你做饭
3: 了。我也很诚实嘛，嗯。我不是做饭，我是帮着呱呱拉风箱啊什么的啊,啊,啊,啊拉风箱啊，家里有活儿、啊，比如说他、嗯、妈他妈就呃是那种我没法评价啊，嗯。也不是说善良不善良，嗯，他妈好像是有点小业主呃旧社会的小业主的那种人啊、嗯，愿意这哎。呃使唤一下，嗯嗯，小陈你给我拿这个、嗯、啊，你给我拿那个去，他就他自己完全可以拿了，他就叫你去干，嗯，他就看你，他就想这孩子先不能教他，先让他那个意思看看他，他不管你有没有这个才分啊，有没有这个才气，你先给我干一年活我再我再怎么样，嗯，其实，在这一年当中，我每天放了学都去干活去，我觉得只要一进他那个房间，我就觉得进了艺术殿堂、嗯，累死我都愿意。
2: 这是你最大的动力，太
3: 吸引我，太吸引我了。因为喜欢画，他又画了好多好多这个这个临摹了好多好多你没见过的东西，你说神奇的东西，那会就很让你就很吸引你。嗯。然后比如说干完活了，告诉你临摹个这个画，啊，我告诉你怎么临摹，怎么画，你看啊，起稿怎么弄弄弄，你就照着这样画，画完了以后已经是半夜十一点多了。你就拎着画还不敢用油画画了，还、哎、油画了啊？用小油画画、啊，画完以后就拎着拿着。你想想，坐车要四十分钟，往回走那会公共车就到十点半、嗯，末班车可能是十一点半。嗯、十点半
2: 就，赶末班车
3: 没有，嗯，赶不上了，赶不上了，你就得走回去，就得接近两个多小时，走近路两个小
2: 时。这孩子多可怜
3: ，一个班。啊、嗯。嗯而且还要最近的道要经过一个叫万国公墓、啊，我想得清清楚楚，一个万国公墓。嗯，那我们楼上那会儿没有电视，这些大人啊，夏天没事或者经常孩子就愿意，呃，哦，不像现在，以前的孩子都愿意几家孩子凑在一块儿，在他家里边玩儿，啊、哦，上面下面的一堆啊，大人也不烦，因为。孩子嘛，是吧嗯嗯？啊，大人有的时候去讲故事，讲什么故事？讲鬼,故事,鬼故事，嗯，讲在火柴厂，日本人那会儿啊，火柴厂上洗手间时候一看，一个头放在那朝他笑啊、嗯，在洗手间里边，就是要吓我们啊。再一个，我们吓得都抖着越，越抖啊，越抖越,、嗯、越,越想听，越抖越想听。啊、在那个坟墓头一叫，或者那个闪着火、啊、什么样子、嗯，听听好多这样的故事。好多人就半夜就不敢出去，因为一出去想起这些故事，对对
2: 对，后劲
3: 儿发凉，后起儿发凉呵呵呵呵。你想，我一个孩子背着书包、嗯，就是走到那儿就不敢动，真的不敢动。不敢动。所以有一些骑自行车往这走你赶紧接下，啊、叔叔啊，哀求别人，能不能陪着？因因为正好半上坡、嗯，啊，能不能我跟着你过去？这样经历最少得十次吧，啊，十几次，十几次，嗯、最后大胆的走过一次，就是实在等不到了，啊、大胆的走过一次、啊，走过一次以后，我说人需要这种历练啊，嗯
2: 嗯
3: ，再也没有事了
2: ，这结打开
3: 了，真是，啊、嗯,嗯，就是不害怕了，不害怕了、啊，觉得没事。开始走的时候也也是这个这个这个，那一关过去了，总觉得后边有个人追着你啊，对对,对，哎、啊，就过去了，过去以后。再过了那几个月，又有一次因为个什么事儿也耽搁了磨次了，啊，就自己就觉得大胆的走过去，嗯
2: ，这么跟着他学
3: 了几年，嗯，初中毕业吧
2: ，到初中毕业，嗯嗯
3: ，因为也有好处嘛，嗯，就是什么呢，能赚点钱，嗯、那会儿我是在学校里边，嗯，可能是最富的一个。嗯，可能在，也可能是在青岛市最富的一个中学生，小
2: 孩子，小,小学生
3: ，对，啊，那会儿跟张连富学校开始干活是初一了。你这小童工的意思有。初一了
2: ，嗯，初一了，嗯，啊、那会儿画那鸡蛋壳
3: ，画扇面画扇面儿了，缎子的扇面、嗯、啊，然后画那个京剧脸谱，画鸟，画京剧脸谱，然后我也学会了画玻璃画，大衣柜上印的玻璃画了。嗯嗯我们家简直是成了一个加工厂，我那会儿就独立操作了
2: 。你也接活儿了、啊，
3: <笑>就可以独立操作。这
2: 商业商业思维挺棒的啊
3: ,啊。也是五块钱一块儿的，也敢拿。钱
2: 。你师傅没说你，啊，这跳行了、嗯这个这个，不知道
3: 。因为我们住的太远了。嗯嗯嗯。啊，因为都有画样子。嗯。嗯、啊，比如说十几个样子。然后就这几
2: 个样子。啊、
3: 哎,哎，对。那快结婚的或者准备送人结婚的、嗯、就来挑选、嗯，说要这个样子。他去买玻璃，我不管。买回玻璃了，我说哦，这个柜子这个玻璃是这么大。嗯、然后用那个金刚砂把玻璃打毛了，打毛了，嗯、把反面打毛了，要不漆、嗯、不上颜色。对对对。那画完以后啊，打毛了，打了那个那个毛的那个那个那个沙沙粒粒的，嗯、一涂颜色就像皮肤那种一模一样。嗯嗯。得画上那些蓝眼睛、那个卷头发那些那些。你也画阿尔巴尼亚人，啊、阿尔巴尼亚姑娘，呃<笑>，下面还弄好五线谱，用那个美术都写上阿尔巴尼亚姑娘，啊<笑>、嗯，啊、嗯，特好看，特好看，啊，嗯，嗯，现在一张都没了。我现在都是，呃，前几天因为这个宣传啊，或者展览啊，嗯、或者怎么在报上、嗯、或者在哪个刊物上，他们打听着有一个人找到我，也是三十年没见了，给我打电话说。我就猜不出他是谁，他他说他的名字我也猜不出来。他说你那回来给我画了一张玻璃画，大衣柜上我们结婚印的，到现在还有。我一下子就激动，全身的鸡皮疙瘩起来了。我说真的，我说我没敢说，因为呃引起头来以后，我怕他那个什么不给我了。嗯嗯。我说真的，你好好留着，我哪天去欣赏欣赏。他说行，要要也给你。他一说这个话，我说行，我说哪天我用画去换。对对对，啊，哪怕是换过来啊、嗯，因为那个时候那个东西不管好坏、嗯，是一个那种时期的一个念想，是吧？
2: 这个是重要的，已经没有办法用金钱去衡量了这种
3: 东西。嗯，你想我那会儿一个月画鸡蛋能挣，初一啊画那个鸡蛋壳，嗯，能挣二十多块钱，没有那么多活有活还可以挣得多。嗯，二十多块钱，那会儿一个工人也就是二十几块钱。画扇面我想的最少是十八块钱，最少了，一般都是接近三十块钱一，哎，以内，这两个加起来就是五十多块钱
2: 。太厉害了，那是几级工，那就是八九级工的收入了，差不多
3: 。五十岁人。
2: 五十岁的人，四十八块钱，五十四块钱的收入嘛
3: 。你知道那会儿我们宿舍，我们是重工，呃，重工局的宿舍。三楼就是肥皂厂的厂长叫张锡坤，那会儿买肥皂，轻松肥皂都发票了。嗯嗯，肥皂都是软的，刚生产下来就就买都是软，要晒。嗯，啊，要把那个肥皂晒晒晒,晒硬了，太硬，要不这样一硬就没了，你知道吧？嗯，我那会儿就找他批了票，批了票呢，呃，就是买了两箱肥皂。那会儿一家才两块。嗯。一个人买了两箱，我就放在外面，因为因为他大嘛，嗯、啊用小绳勒住两块晒，那晒肥皂，别人羡慕的简直那就土豪，土豪太厉害了，太厉害了。那会儿简直太在马路上晒，铺席的晒肥皂，看着
2: 那么多肥皂，哎呀，好、哦，你看，一块块的金砖的感觉，绝对
3: 的，哎呦，就送给老师。<笑><笑>
0: 我插一句啊，<笑>我
2: 必须插一句，陈老师，您为什么成艺术家没成为商人？<笑>这事儿我必须插一句、呃。他
3: 们好多人这样问我，<笑>我说我说我醒早了，等到真是商商业起来，我又睡了。实在熬不下夜去了，我起早了，起早了，两点就起来了，起
2: 猛了，起猛了
3: ，的起的太,太猛了。那会儿几乎是就是没有精神。您这,这有
2: 点浙江温州一代人的那种思维、啊，绝对
0: 真的。都说艺术家的工作室是属于他们的一方净土。走进陈坚的画室，我们会看到室内光线明亮，窗明几净，大大的原木桌椅上摆放着几大束鲜花。最新的作品摆满了整个工作区，一切都显得那么轻松与惬意。在艺术市场的变化越来越眼花缭乱的时候，不管外面的世界如何喧嚣躁动，这里永远是艺术的纯净世界，像极了陈坚对于艺术这些年一直不变的质朴的坚持。从艺术爱好者到艺术家，他对于艺术创作的看法是否产生了改变呢？他又是怎样看待艺术创作的呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访陈贤。